0: Hello， 大家好，我是 Isabel。Hi， 大家好，我是 Sophie。你正在收听的是《外国月亮那些事
1: 》，Abroad Not Alone， 带大家用不同观点看出国也摆脱不了的柴米油盐酱醋
0: 茶。Isabel 啊，已经美国入秋了。外面大家都开始装潢他们自己每个人的家，有没有什么 virtual party plan 啊
1: ？目前呢是还没有确定的 virtual party plan， 但是有在跟室友还有朋友讨论。但是呢，怎么样都跟之前的那种实际 party 的感觉会不太一样，所以啊，我真的好怀念去年这时候去参加朋友的各种圣诞趴，还有学校也有办很多圣诞趴，呃，不是圣诞<笑>万圣节。
0: 对了，有现在有已经有人想要要过十月，然后十月二零二一才能开始，对不对？不好意思 ，party 太多了。对啊，但是好啦 i feel you 是。会<笑>，因为现在其实根本就是开始很多各个美国的一年一度的重要节日要开始的时候。当然，我不是在说万圣节，可能对有些人万圣节是很重要的节日。但是接下来就是有感恩节啊、圣诞节啊、跨年啊这些活动等等的。但是觉得今年在这些活动啊，可能举办的方式又会跟以前很不一样吧。美国的某方面，我觉得社交生活啊。其实跟台湾真的有些不一样哎！你现在正在当学生啊，你这一年下来，你觉得社交生活如何？每天都多彩多姿吗？哦
1: 、oh, ，yes， <笑>我觉得因为嗯，在学校可能刚开始来的时候就新鲜感很多，而且我会我是那种如果到一个新的环境，我会想要赶快树一起建立起自己朋友圈的那种人。而且我觉得时间也要刚刚好，因为你毕竟到一个新的环境，如果大家都也是到新的环境，你不赶快跟人家做好朋友的话，其实朋友圈固定下来之后，你会发现哇，好像来不及了，要再真的认识新的朋友就很
0: 难。嗯，这是真的。我也记得我刚开始上研究所的时候就。很积极的参加大大小小我所知道的同学家开的 house party， 我就每个礼拜五六就很积极的参加，然后我就会发现，嗯，我自己没有那么爱了，因为有点累，有点强迫自己要社交，可是又知道这个是不得不做的方式，不然你很难认识学校的人。我研究所其实就没有那么多，有些人很厉害，有些人是全部人都认识，但是我我可能后来。太累了，没有那么积极。我就觉得好，我觉得一个月去个一两个就差不多了。你现在在西雅图吗？你的社交生活长怎样？因为我觉得就跟在 DC 的学校生活，还有包括在 DC 外面的社交活动，感觉可能会有点不一样
1: 。我们这边就真的是很认真在社交。但不是有目的性的那种事，是就是学生很单纯的想要多认识朋友啊，多参加一些聚会。而且，嗯，因为像我们学校，就我在讲的都是新冠之前的状态嘛，学校可能就会有一些给国际学生的社团，或者是我们自己系上都会有蛮多不同主题、不同类型很有趣的活动。然后我自己也会比较主动一点，可能就去参加一些那种、呃、scavenger hunt， 我们这边有就可能像是那种寻宝的，或者是 trivia 回答各种比较文化类问题的，还有像烤肉啊笔友的交换、语言的交换，其实很多哎、欸，怎么样都数不完
0: 哦。你们学校还蛮丰富的耶，还是我太 anti social， 没有在参加这些活动，尽管学校有，我也没有在太太关注。
1: 对啊，而且我觉得种类很多啦，像是那种运动的，虽然我个人不是一个很对运动很有热忱的，但美国这个运动文化就真的是社交一个很好的场合，所以还是有去看一些篮球赛，那个美式足球
0: ，就是想要又透过运动文化去融入他们的社交生活
1: 。对，因为现很有趣，我就去年我们有那个球赛。我的室友就跟他几个美国朋友一起带我一起去看比赛。那因为有一个，就他们自己家都会有自己喜欢的球球队，他就会，他就坐在我旁边，就跟我解释每一个步骤，现在积分现在怎么了
0: ？哎、欸，你这样交到很好的朋友哎、欸，我觉得我我看好多遍，可能有，可能也有人想试着解释给我听，但是每次讲完我就。哦， oh, 所以呢，我<笑>都会不了了之。但是真的啦，就是有发现，其实用运动是一个蛮好打入社交圈的一个方式。因为我其实不是很爱运动赛事的一个人，对我来说 ，like I really don't care to be honest。但是我还蛮感谢小时候有一长段时间，我跟着我我阿公，然后每天都爱看台湾的棒球。我阿公是始终的兄弟象的 fan。所以从小跟着一起看，我还是没有热爱棒球这个运动或什么。可是我后来来到美国的时候，发现啊，至少有一项是可以跟大家讨论的。而且 DC 的棒球队 National 国民队，像去年听了 World Series， 然后所以整个城市都在封棒球。这时候就发现，哎，你到哪边想要跟人家？不熟的人开始有一个我们叫 small talk， 就是随便闲聊的时候，永远就是不知道聊什么，除了聊天气，聊第一次的交通有多差，另外就直接聊哎、欸、那个国民队的比赛你有没有看啊？」其实这就很快跟人家拉近距离了。那除此之外，你觉得你在跟美国同学社交的时候，你觉得有什么地方是跟台湾比较不一样的？因为台湾有时候说哎、欸、要吃饭啊或什么的，然后约个时间吃个饭。好像就很稀松平常，可是在这边约吃饭，感觉反而是一件很大的事情一样。你自己在美国，你跟同学之间的相处，你觉得有没有什么是跟在台湾的时候蛮大的差别
1: ？我觉得会耶，像你刚刚讲的那种状况，我也有遇过，就真的会有像跟美国同学都，我们可能像一些系上活动会见到，就会偶尔攀谈一下，就说啊，我们都没有私下聚会，我们应该要找时间一起出去。嗯，到湖那个公园散散步啊，或者是吃饭喝咖啡之类的。可是真的出去的次数，答案是零。
0: <笑>啊、真的吗？对
1: ，所以我觉得其实你说认真要跟美国人交朋友，还是有一点困难。但我觉得我比较幸运，就是我现在是一个跟一个美国的室友一起住嘛，所以多少都可以融入一下他的朋友圈，嗯、他也融入我的朋友圈。
0: 我觉得像你，你的个性，我觉得，我觉得在美国的交朋友，我觉得应该不是一件难事，因为你还蛮外向，你就是看到不太熟的人，你也可以聊得跟真的一样。<笑>我
1: 觉得就是隔壁隔壁大妈，嗯
0: 、<笑>对，就是对啊，你你的大妈个性，其实我觉得在美国还蛮加分的。我觉得你这样跟我相比，我觉得你是蛮蛮受欢迎的吧
1: ？哦，我跟你说，不管到哪里都蛮受欢迎的
0: 。好、oh, ，Shut up <笑>。那么多
1: 梗，不就是要让我讲这句话吗？
0: 我没有啊，我们要铺梗啊，我只是不小心掉进你的陷阱而已。对啊，可是就像我觉得，像 DC 的社交圈就比较不一样，因为 DC 是一个非常 career oriented， 就是大家来 DC 其实都是为了工作而来 DC 的，所以这边很多美国各个地方，甚至是全世界学可能政治、国际关系，或是美国全国可能各个行业，只要跟政府或是政策有关系的人都会来到底 c 这边也很多律师，律师是满街跑的地方。在这样状态下，其实每个人企图性都非常强，每个人都是所谓的 Type A personality， 就是 A 型人格，非常的爱竞争，非常的有野心，又没有什么耐心，然后就是非常的积极，但积极的地方基本上就是为了他们自己的事业发展。而积极，所以在 DC 有一个很特别的文化，叫做 Happy Hour 文化，就是基本上一到五每天可能五点开始到七点之间，很多的酒吧啊，或是有些很多餐厅啊，在 Happy Hour 期间都会有很多的像喝酒的优惠啊，然后在这 Happy Hour 期间也很多可以去认识其他人的方式，像很多 Networking 的活动也都在办在 Happy Hour 这段期间，就是让大家下班的时候啊，压力都很大、啊。然后可以喝个比较便宜一点的酒，然后输个押，然后同时去去拓展自己的人脉。而且这边很特别是，是大家是非常目标导向，大家非常在意自己的 GI 发展。所以这边有个很有趣的情形是，不管是在酒吧或是其实我现在研究所的时候，大家都有这样的倾向，就是，哎，可能你第一句话就跟他说，哎 ，say hi， 你是谁，或是干嘛的。第二句话，你就会听到人家问你说。哎，所以你是你是在哪边上班，或是在学校？人家就问说，哎，你最近怎么样啊？你你现在在哪边实习啊？或是哎，你工作找的怎么样？永远三句话里面都不会离开工作这件事情。之前有一次，我还记得跟学校的同学聊天，就在里面，哎，你好啊，好久没看到你，怎么样，怎么样的？我们就开始聊，然后很有趣。我同我朋友就突然中断说，说哦。我在等我们到底什么时候会聊到工作这件事情，因为我跟他很棒，我们三句话以后才开始聊工作，所以我觉得这对我们来说是一个很大的突破。你就知道我们这边的人其实都还蛮目的导向的，这有好处是大家彼此可以互相帮助，互相去交换信息，说诶哪边什么活动你可以去，我在那边认识什么人，或者是我可能认识某某某，说不定你也会有兴趣，可以介绍一下你们认识这样子。但是不好的地方就是说。这边有时候比较难，真的交到很知心的朋友。学校可能还好，因为即使大家可能有竞争，然后大家也是很就是未来职 A 方面导向，可是毕竟是个学校，所以相对来说会更单纯一点点。可是我觉得学校以外真的要去交到朋友，我真的觉得真的有点困难。
1: 我觉得我们这边就西雅图这边跟你们真的很不一样。聊天的话，真的怎么样都要先 small talk， 就问一下最近过得怎么样啊，天气啊，或者是家里有没有什么有趣的事啊，有没有旅游计划？不会马上就说，那你现在在哪里工作
0: ？那个那个那个对我们又太多了，我们一句话之后，第二句话你要跳到正正题，没有第二句话之后，第三句话就要开始问到工作怎么样。
1: 我就会 ，Oh my God！ 我要去找别人聊天了
0: 。啊、但是没有办法，<笑>这个就是 DC 的环境就是这样。老实说，我刚开始第一年来的时候，我很不能适应这样的文化。我也觉得，天呐，怎么大家都在计较彼此现在在做什么？然后如果做的事情可能跟那个人比，可能不是那么厉害的话，你就会觉得啊、哦，那样被比下去的感觉，就是会很多会有自己心里这样很多的小剧场或是 murmur 出现。所以我第一年是很不能适应的，但是后来慢慢的，也不是说我也变成跟他们一样，而是我也是会知道说，好，现在是个 happy hour 的场合，那其实大家来这边的目的是什么？那除了放松之外，可能为了也就是要拓展一下自己的人脉这样子。那这时候我自己可能就会戴上不一样的面具。但其实 D.C. 大家的行业其实不会差太远啊，因为都是跟美国政府有关，但就是跟其他国家政府或是国际组织有关系，所以遇到的人跟大家可能要求职的工作类别其实都很有关系。除此之外 ，D.C. 很特别，是因为这边全世界的大使馆都在这边。各个使馆来到 D.C. 的目的，当然除了就是跟美国政府有联系之外，它同时也是除了有官方交流之外，他也会透过民间交流去让更多人认识这个国家的风土民情。然后在这样的状态下呢，很多大使馆都会有他们自己办的活动，像我自己个人是去过法国大使馆办的一个法国之夜，然要付一点点入场费，但是进去之后，而且要打扮一下，可是进去之后就发现是一个好像、啊、完全就是。我根本就是小朋友，然后突然进入成人世界一样，因为身边的人多，各国的外交官啊，或者在一些国际组织工作，或是一些美国政府官员会在这这样的活动场合上会认识、会遇见。那除此之外，我有听过像意大利大使馆每年大概就是这段时间，就是快要到万圣节这段时间，他会办那个化妆舞会这样子。像智利使馆可能会开一个画展 ，focus 在智利的画家，然后像。沙乌地大使馆，它有开过沙乌地的时尚秀，每一年可能会有两次，周六周日，整个使馆节会开放给所有人去免费去参观，这样，这是一个在 COVID 以前还蛮棒也蛮特殊，就是只有 DC 才有的一个，去不一有社交体验的一个方式，这样
1: ，嗯，你刚刚说 Embassy Raw， 我我只有想到我们这边有一个叫做 Greek Raw。那<笑>个是兄弟会跟姐妹会聚集的那个派对的街，
0: <笑>可能美国各各大大学都有
1: 吧。美国<笑>各大大学都
0: 有吧？大家都说 DC 有点无聊，反正就是一个某方面有点单调，但同时又其他美国其他地方不会有的一些活动这样子。听起来
1: DC 是一个非常严肃的地
0: 方？不会啊，哪有严肃啊我？我刚刚讲那个博物馆不会想去嘛，很好玩呢、欸。哇，而且<笑>很有涵养哎，你会学到很多。<笑>好啊。但是就是因为这样，我就发现原来来到 DC 整个社交圈，就或是社交的方式，完全就是跟我以前在台北念书的时候，那感觉是完完全全不一样。在这边，很多时候真的就是要你要开始学会主动的去 present 你自己，然后有时候如果不太同意你的观点的时候，这边是非常开放 argue 的一个地方。
1: 而且我我觉得这边还蛮重要，就是大家都很爱彼此赞美，就有事没事就会随便去买个咖啡，都会被赞美说：“哦，你的衣服好好看，耳环好好看，或是袜子好好看。
0: ”陌生人的对
1: ，陌生人。但是当然是如果认识的同学之间的赞美就更不用说了，就可能因为彼此如果在社群上加好友，偶尔大家。就抛一些照片啊，或者是作品啊，就会见面的时候就互相赞美，说哦你好，我好喜欢你之前拍的那个什么影片哦。但其实根本没有看，<笑>真的吗？有来是会看一下，但是很无聊，但就还是会说哦好喜欢哦，拍的好好哦这样。
0: 对啊，我之前有就走在路上哦，然后就被一个迎面而来的一个女生说 ，Oh my God, I love your coat, it's so great, it's really w h i t 我就开始这样讲，我想说哦，谢谢你，但是小姐，我认识你吗？会突然会突然这样惊吓到、哦。然后我跟一个同学，我们其实两个人名字都叫 Sophie， 可是我们其实以下没有太讲过话。第一次讲话其实是他先跟我说 ，Oh my God, I like your shirt 还是什么，他就开始赞美我身上某一个东西。然后我也就是赞美回去，我说哦，哎、oh, ，I like your pants。然后后来就很好笑，嘛，他又在赞美我回来。后来我就用大绝招，我就说 Oh my God，I love you for everything you have，everything you are。然后反正后来我们两个就很恶心，只看到彼此，我们就开始互相很恶心的赞美。可是这个就变成我跟另外一个 Sophie 我们两个相处的方式，我就觉得还蛮还蛮可爱的，然后蛮好跟美国同学彼此拉近距离的方式。我相信赞美这个东西应该是全世界都通用的吧？没有、嗯、你在台湾又不会随便路上这样每次去赞美人家。是啦，我在台湾，台北街头上，我就突然背一个包包，然后突然背一个女性，突然拉住她说：“天哪，你的包包好,好好看、哦，或什么，我想要抢我吗？”就会那时候会觉得你是有目的。可是那我看着他，可是他旁边就站了一个男生，那个男生有点吓一跳。我觉得他们可能是情侣吧，然后没有没有想到他女朋友会直接突然看到我的包包，然后停下来，然后就大声赞美，还就是很认真我在哪边买。可是不得不说，我在台湾遇到这件事情的当下。我会觉得这位小姐，你要干嘛？你有什么企图的这样感觉，其实人家真的只是很真认真赞美，然后认真想知道哪边可以买到类似的包包。在美国，你就不会想那么多；可在台湾，你就会觉得你是不是等一下要推销我东西？你是,是直销，或者是,是等一下要从我的包包爬什么东西出去？这样子就会觉得人好像这样做是有目的性的。但是你在跟朋友聊天的时候，你有时候会不会觉得，就是大家平时都是讲英文，可是他们讲英文好像我怎么都听不懂的感觉？
1: 我觉得就是还是会有一些文化差异的，这是没有办法，因为毕竟成长的背景跟喜欢的东西都很不一样。像我如果有时候跟这边美国的朋友聊天，他们其实都很爱听 podcast， 也很爱看美剧。那有时候他们最可能最近夯的，我不晓得。他们聊天的时候，我就会哦，我不知道哎、欸。可是你又不能够讲自己不晓得，就是多听，然后回家就自己赶快查、某看这样子。
0: 嗯，我也有这样的情况，而且我发现这边的人很喜欢看过的以前的电视剧或是比较旧的电影，他们很喜欢从里面引经据典，然后很多时候我都都想、嗯、在讲什么，每次就变成自己一个人呆呆的在那边陪笑，可是大家都好像很有共鸣，有时候都会觉得局外人的感觉，但这个就是没有办法，因为这个就是一个文化的 gap
1: 。然后刚刚像我讲到体育也是。聊天聊天也会很常讲说那个这个礼拜谁对谁那个分数怎么样，整个哪个过程什么好精彩啊！因为我就没有兴趣，我也没看，我就会开始放空
0: 。你要不要挑一个体育来来喜欢一下
1: 我挑个体育哦。嗯、
0: 对啊，我觉得
1: 最能够让我看得懂的多少还是篮球，就篮球比较让我可以知道有那种振奋
0: 。哦，那你就挑篮球啊，我就挑棒球啊。虽然大家都蛮批评棒球，就是个老人的运动。棒球就是又臭又长啊！<笑>哪要我跟你讲，你要自己去。欸、我这样讲要被打。<笑>对，你要，可是你要自己去现场看过棒球。我看啦，又臭又长、啊。<笑>多懂，但是我觉得它是一个很适合社交活动。意思就是你带着朋友去，然后棒球因为中间会有换场，什么会有一段时间就开始跟人家聊天，然后喝啤酒。它就是一个很轻松可以去去跟朋友 hang out 的一个方式。
1: 对了，我记得其实我那时候，嗯，高中的时候有跟学校参加交换活动。所以我有在美国的寄宿家庭待过几个礼拜。那时候呢，其中一个寄宿家庭带我去的活动就是棒球，而且他们不是都会唱一首歌吗？像他们会唱哪首歌，我就后来那个调子，我到现在我都还记得。我去年的时候就有去纽约，也有看棒球比赛，哇，很久能够朗朗上口，跟着一起唱，真的是很融入的感觉。短暂的融入。<笑>大家不要打我，我是真的，每个人喜欢运动运动项目不一样我就是真的对棒球我没办法，
0: 这是真的、啊。但是去了解一个美国的运动或什么，我觉得是一个蛮好，可以拉近跟美国同学啊，或是美国人之间的距离。但是同时，呃，我也会尽量利用机会去学习 small talk 这件事情。像我就还蛮喜欢跟 Uber 司机聊天的，我很喜欢跟陌生人聊天。因为我觉得陌生人聊天完之后，同时你学习到跟人家聊很琐碎的事情，然后同时你也顺便练一下你口语的英文嘛，不用每次都看到人就讲很正式的英文。你又就是跟这个人说拜拜之后，你也不再见到他了，所以对我来说是很好学习 small talk 的方式。所以 Uber driver 啊，或者在星巴克我在等我咖啡的时候，你会跟那个。星巴克的 barista 就是也是闲聊一下我之前在外面排队排一个 bakery， 然后就跟一个前面的太太聊天，因为我们队就排很长，我们就开始闲聊，闲聊到就是突然变成一个 networking 的场合。我们工作的性质有类似，因为他没有带他自己的名片，所以只差他要给我名片，然后跟我说他是谁，然后之后如果有工作上的话可以去联系
1: 。对，我觉得大家也不要害怕不聊天，或者觉得为什么这个人要跟你聊天。其实有时候很多。这种人际人际互动，或者是各种比较势力一点讲，好的工作机会，都是从这样子简单的、没有目的的聊天开
0: 始。对啊，那说到工作方面的 networking， 我觉得也还蛮值得聊。因为 networking， 我觉得它是一个非常美国的一个文化。我觉得在亚洲，其实你很少听到 networking， 但拓展人脉你会听到。可是 networking 在这边几乎就是每个人，你如果要出来找工作，你必须要做的事情。这不是只仅限于我以前可能听到 networking 拓展人脉。到了亚洲，可能是商人啊，可能他们需要。拓展他们的生意，所以需要拓展他们人脉。可在这边是各行各业，你不管怎样，你就是要做 networking 这件事情。不管是去跟校友、跟朋友的朋友，然后如果他们的工作是你以后有兴趣的工作的话，透过跟他们约个咖啡出来，然后聊个天，问一下他们在做什么，然后问一下你有兴趣的职位有什么消息，有什么更低头是你可以知道的，你可以怎么样准备，然后甚至直接问说：“哎，现在有没有开学的机会？”等等的。这件事情在美国稀疏平常，可是刚开始来这边的时候 ，again 我也是不是很能适应，因为那时候会觉得，哎 ，networking 如果直翻成中文，虽然叫拓展人脉，但是它的目的好像就是希望那个你认识的人可以引荐你某方面，你其实用中文来讲，是不是好像哎，就要靠关系或走后门一样？可是这件事情在美国。你就是不得不这样，就是需要人家去引荐你，你这样才能在众多申请工作的人拿到面试，甚至拿到正职的机会。你呢？你你现在在找工作，你现在的体悟是什么
1: ？我目前呢，像你刚刚讲到拓展人脉这件事情，我其实在刚来美国的时候，参加很多。我们系上班的这种 networking event， 嗯，上课的时候其实老师也都会讲到，说美国有数据啦，是说美国好像七十五趴的工作，其实在登上网之前就已经会透过人脉去找到适合的工作的人了，所以人脉这件事情是真的非常的重要。但是我们在西雅图呢，大家都还是以先交朋友，或者是我觉得可能是因为像我现在是学生，目的性没有那么强，就交朋友就单纯的说，哦，我喜欢跟你做朋友，我们可以聊得来。那等到、呃、真的开始要找工作的时候，就突然会想到说，哎，我不是之前有认识那个谁谁谁，搞不好他可以有机会介绍我。公司里面的工作，所以这个时候呢，我觉得很重要的是自己不要先画地自限，就可以先探探口风，可以传个讯息问问那个朋友说，哎，我对这个公司有兴趣，然后想要投类这个类型的职位，你们有没有在找适合的人？或者是另外一种方法是，我如果在网络上看到有相关的职位。其实我觉得开始放口风之后，身边很多朋友都会记得，然后有适合的机会的时候，都会自己来跟我说：“哎，其实你可以来试试看什么什么什但这我是我在跟他们做朋友的时候，我没有特别去想的东西
0: 。所以你比较不会是为了纯粹就是要 networking 是 networking 这样子
1: 。嗯，刚开始来交朋友的时候是这样的，但是因为现在毕竟 COVID 能够参加的活动真的很有限，所以我。就变成是要很有目的性的去看說，说哦，我哪一些公司，我哪一些类型的工作是我想要的，那我是不是要跟可能这个公司的校园，我们说 university recruiter 嘛，是比较根据跟他加 l i n k i n 或者是参加他有办的工作坊，然后再自我介绍说，哦，我今天参加你的什么工作坊，然后我非常的喜欢，我想了解更多，然后希望我们可以在 l i n k i n 上面做好友。类似这种心态，就是我现在找工作的模
0: 式。但我觉得你那方式其实很好，因为我觉得 networking 这件事情，当然除了拓展人脉之外，其实人家为什么要帮你 wow, ？Why？ <笑>对啊，所以如果你能跟人家建立一个很好，像交朋友的方式。我觉得这个是非常好的，可能 D C 大家都比较直接一点嘛，因为大家都是非常现在的生活的目标或者生活动力，就是要在职爱上面要取得一定的成就，或者是我需要一个很好的工作。所以 ，DC 的 networking， 大部分人来说，很多就像参加 Happy Hour， 自己圈子以内的 network， 其实是最简单的，就是透过 LinkedIn 或者是学校的那个职涯发展中心，然后跟 advisor 去聊天之后，他们可能会推荐一些校友给你，还有他们的联络方式，要么就是寄个 email 跟他们说，哎、欸，我是。我是这个学校怎样怎样怎样去啊？对你工作有兴趣啊？什么什么？希望约个咖啡啊，或者是讲个电话啊，这样子就很常必须要自己还蛮主动积极的去去做这一款，因为在这边没有人会帮你，没有人会亲自奉上这些名单给你，都是必须要自己很主动的去寻找资源，或者是主动的去 LinkedIn。以前会觉得这件事情啊，这堂我可能不敢做，对我以前来说，我会觉得这件事情你连交朋友都没有，你就直接跟一个陌生人，就是要从他那边得到讯息，这样子。会不会感觉很失礼？但是因为在这边大家都这样做，大家都曾经也都是透过这样去得到他现在这一份工作更多的讯息，而且他们曾经也受过别人帮助，所以很多时候校友其实会很愿意帮你的，而且有时候甚至完全也不是校友，就是跟我没有关系的人，可是他们还是。有些人会愿意跟你聊聊这样子，而且，嗯，像第一次有一些工作，像比如说世界银行，只要有直位出来，永远都有好几百或者成千的求职者去申请。可是，在这么多里面，你觉得他们要怎么挑选？我们学校就是出了名，就出来很多去世界银行的人，然后我们都知道。要怎么样进去试镜场工作？你就是必须要去一个一个上网去找你有兴趣部门的人，跟他们聊天，他们可能会帮你慢慢的去引荐到去 h i 这个职位的那个人。当你问到那个人的时候，直接有点省略掉你去投简历这件事情，他可能就直接把你带到了。面试的阶段，我听到基本上是唯一你在市政银行，尤其是在比较嗯、um, entry level 的时候可以找到工作的方式，因为太多人都想要跟你一样工作了，所以内推这件事情就在国际组织里面就突然变得很重要。如果这之外，当然就像我刚刚说，可能有一些使馆的派对啊，有时候脸书，脸书在 DC 也好用，因为脸书在 DC 有有很多也是跟 GI 方面的。活动、Happy Hour、Gathering 这些都可以去参加，这些都是可以认识人的方式。这个 Networking 在美国真的非常非常重要，而且它其实也没有什么捷径，就是必须不断的去主动的去找人聊天、找人喝咖啡，不不断去认识人。嗯，我以前刚来的时候，我就设限，可能一到两个礼拜一定要至少跟一个校友出去喝,喝一次咖啡，一个月大概见两到四个人这样子。很多时候你就会发现。当你给人家留留下好印象，然后尽管他们当下没有什么职缺或什么，可是当一年之后、两年之后有个职缺的时候，你再去跟他们联系的时候，他们对你有印象的话，他们会很愿意去帮助你的
1: 。我觉得像你刚刚讲这种校友，你说我们付这么多的学费来美国念书，为的是什么？为的就。是。这个校友网络啊，来就会好好用，因为像你刚刚讲到校友部分，我就想到说，我们学校也会有一种。很像 match making， 就它叫做我们叫做 huskies at work， 因为我们学校就我们的那个动物就是 husky， 所以呢 huskies at work 是什么呢？他们很注重这种什么 mentorship， 你有一个人他走过，可能走过你有兴趣的这个职业发展，那你填了表单之后呢，学校就会有系统去帮你做配对，有意回馈给现在是学生的校友们，跟有意想要认识校友的学生们。就可以借由这样子去做互动。我自己在来美国的第一个学季有申请，我被配到的是惠普一个、嗯、做沟通的管理阶级的校友，然后他对我帮助就还蠻大，因为我就真的有真的哦，是到那个 Oregon 就是 Portland 那边有一个惠普的公司，我就去那边等于实习了见习了一天，参加他们内部训练。你这样就可以了解说，哎，这个企业的文化啊，然后里面的员工是什么样子，这个工作究竟真的在做的事情有哪一些，就比较可以去想象说，哦、我到底喜不喜欢这个职业，所以好好利用下有的网络这个很重要。然后 l i n k i n 的话，也是我现在个人努力在经营的部分 l i n k i n 很重要就是什么呢？因为你要很会，像美国人就很会口条很好嘛。他们除了口条很好之外，也蛮会包装自己的。所以用 LinkedIn 就是一个 personal branding， 就把你自己当成一个品牌丢出去。尤其是现在大家都在网络上找适合的人人才的时候 ，LinkedIn 就是一个怎么样都会被问到的东西。所以要看起来就是很丰富，可以展现你真的想要求的专长，然后每个用字都要很精确。因为呃顾及要有人性，但是又要同时要有那个研范研算法，要被唠到。就现在 ，Linkin 也把我弄到快抓狂了，这样。
0: 但是没有办法，这些都是必经的过程，因为毕竟美国在人跟人之间的互动跟，跟就是包括延伸到求职，因为求职到最后一次都是跟人有关系嘛，因为是谁要害你，谁要引荐你。谁喜欢你？要不要用你？这些都到最后都是跟人有关系。如果你想要给对于来美国求职，或是好先分两个好了。你有什么很好的意见或者是一些 tips， 就是想要给像想要在美国交美国朋友的人，还有想要在美国求职的人的一些小 p a 配播。我自己的话，我觉得
1: 如果是初来乍到，刚到美国，嗯、呃，要积极认识人的阶段。如果啦，有朋友或者是有朋友的朋友邀请你去参加他们的派对的时候，绝对不要说不，除非是在一个那种很 sketchy， 然后很危险的地方，你你那个就自身安全考量，你也说不。但是基本上我都会说好啊，我要去参加，因为只有这种参加，你才可以比较真的去认识。美国的朋友，或者是各国的朋友，然后建立自己的那种人脉网络。因为下一次如果你在这个 party 认识的朋友，他自己也有一个派对的时候，他就会说：“哎，你还想不想要来参加？”我就：“好,好好，我去。”就是借由这样子，就不断不断地扩大自己的交友圈。这个是自己个人社交的部分。然后另外一个像比较工作专业的呃人脉的话呢？我还是尽量要保留比较人性化的部分，就是不要让人家觉得说我是很有目的的在接近你。我可能认识了之后，像现在 COVID 嘛，还是偶尔也会传一点讯息啊，问一问好不好啊，然后每次就打个电话慰问,问一下，间接的就说哦，我现在怎么样？然后因为我回来念书了嘛，为什么要回来呢？因为我想要找工作。然后慢慢带入说，那你想找什么工作呢？哦，我想找这类型的工作。然后这时候如果对方很喜欢你，他其实自己就会主动告诉你说，哦，那我可以推荐你去几个公司。然后如果他有认识的人的话，你就说可以间接的讲一下说，说哦，那我这样如果有名片的话，我怎么给比较好？我怎么 reach out 人家会比较方便？环环相扣，环环相扣这样子。当然说我现在这样讲，我还没有找到工作啊，但是我也在努力做 networking 这个部分。
0: 所以最重要还是真诚这件事情，就是一个。universal language 就是不分国界的语言，就包括不管是你你在自己的社交圈啊、朋友圈，或是说你要在求职的时候，因为我也蛮认同你的，就是如果要去 networking 的话，其实很多时候如果我自己知道些什么，我能提供什么一些资讯，或者我也会不定期的去提供给别人，因为我会觉得别人会愿意跟我坐下来喝咖啡，不是他义务上要帮我，而是他非常的大方、非常的好心、非常的愿意去分享，甚至去愿意去帮我。我觉得这都是对我来说。我都非常的感谢他们
1: 。我自己刚刚还有想到一个派对不孤单的小技巧，我自己用的，因为你难免还是有时候 party， 你可能就真的到一个陌生环境，还是会很紧张。讲你一进一个派对，没有人会哦，因为你也不是什么有名的什么人，人家也不会主动来靠近你跟你聊天。所以呢，我自己。会用的一个小技巧，就是先环顾四周，看看哎，是不是有哪几个人是落单的，自己一个人在那边看起来很无聊的，那我就会先去跟那个人开始聊天。那其实这是一个很好的，嗯，融入派对的技巧。因为其实那个人会在那边站着，看起来很无聊。他其实也很希望有个人可以去跟他聊天。这时候你就可以 take initiative， 你就主动去跟他开始攀谈,谈。其实搞不好他就会在这个派对里变成很好的朋友，也说不定
0: 。所以，也是不好意思，就是主动搭讪人家。哦呀、oh <yeah, S 2> 嗯，谢谢
1: 你。那当然是搭讪帅,帅的也是可以，但是帅的很难落单。<笑>嗯
0: ，好，这期基本上就是我们可以。哎，怎么不理我？这一集我们外国遇到那些事，想要跟大家分享。我们觉得美国跟台湾很有趣的，在人际互动方面，跟包括我们在求职人际上需要做的不一样的一些努力，跟一些遇到不一样的情境这样子。那那， e b r 我们就下次见喽，下次见，拜。<Bye. S 2>